0: všetkým poslucháčom našho denného podcastu. Moje meno je Lucia Rukavanská, pracujem na HR oddelení. Dnes tu opäť vítam našu dermokonzultantku a dermoškoliteľku Mirku Zlejšiu, s ktorou dnes sa pozrieme zase na tému atopická dermatitída. Víta Mirka. Ďakujem pekne. Mirka, atopická dermatitída je pomerne časté ochorenie kože, takže čím je špecifická? Áno, atopická
1: dermatitída je jedno z najčastejších neinfekčných chronických zápalových ochorení kože s veľmi nepríjemnými symptomami a priebehom, ktoré v podstate postihuje predovšetkým kojencov, detí a mladistvých, Sklon k tomuto ochoreniu sa dedí z generácie na generáciu spolu so sklonom v podstate k prieduškovej astme, alergickej nádche a niektorým ďalším alergickým reakciám. Na jeho vzniku sa podiela množstvo vnútorných a vonkajších vplyvov.
0: A aké sú rizikové faktory pre vznik atopickej dermatitidy? Sú vôbec nejaké?
1: ku vzniku, ako takej suchej kože prispievajú viaceré faktory, či už je to genetická predispozícia, ako sú oh, ichtíosť, atopia, biologické stárnutie, ochorenia kože, či už psoria za exémy, ochorenia vnútorných orgánov, endokrínne, metabolické a užívanie niektorých liekov, ako sú napríklad retinoidy. Z tých vonkajších faktorov na kožu výrazne vplýva teplota prostredia, nízka relatívna vlhkosť vzduchu, voda, používanie čistiacich prostriedkov, mydel, saponáty, typ práce, ktorú vychovávam, nejaké mechanické trenie, samozrejme, že aj uvežiarenie, cigaretový dym je toho naozaj veľa. Suchou kožou trpí okolo 50 populácie a ide teda o deti vrátane atopikov alebo o ľudí vystavených nadmernej
0: hygiene. Ako vyzerá pokožka pacientov, ktorí týmto kožným ochorením trpia?
1: Základné vlastnosti kože pacienta zatopijou je nadmerná suchosť, ktorá je vlastne spôsobená alebo nedostatočnou odlišnou funkciou mazových žlias a činnosťou potných žlias a zníženou schopnosťou viazať v koži vodu ide zase o porušenie bariérovej funkcie kože. Táto zvýšená suchosť vedie následne k svrbeniu, škriabaniu a rozvoju alebo rozvoju typických príznakov. S porušenou bariérovou funkciou potom súvisí i zvýšená náchylnosť hlavne k vírusovým, bakteriálnym alebo hubovitým infekciám kože. Takže existuje viaceroforiem atopické dermatitidy? Áno, príznaky exému sa väčšinou prejavuj, prejavia do 6. roku života dieťaťa. Priebeh ochorenia sa rozdeľuje do takých troch fáz. To prvé ako kojenecká forma, tá začína sa rozvíjať v druhom až 6. mesiaci života. Prejavuje sa červenými pupienkami až šplusgierikmi so šupinkami alebo mokvaním. Na lícach, brade, ale môže sa rozšíriť aj na trúb, končatiny, celú hlavu. Vďaka svrbeniu, samozrejme, že to dieťa zle spí, je nepokojné, takže je to naozaj také závažnejšie kožné ochorenie, táto atopická dermatitída. Potom je to detská forma. Tá sa vyskytuje od 3. do 10. roku veku dieťaťa. Exem sa postupne presúva z tváre do lakťových a predkolených jamiek. Na zápestí začínajú byť jemné známky zhrubnutia, popraskania kože, zase sa prejavuje svrbením, následným škrabaním, e, ktoré e, vlastne dochádza ku vzniku nových kožných prejavov. No a potom ešte poznáme tú dospelú formu. E, u 10% pacientov môže atopická dermatitída začať až v dospelosti. Miesta postihnuté kože sú rovnaké ako pri detskej forme, ale najviac býva postihnutá časť tváre a krku.
0: A čo sa považuje za taký primárny dôvod rozvinutia tohto ochorenia? No v prvom rade je to narušenie alebo poškodenie
1: kožnej bariéry. Bariérová dysfunkcia kože dovoluje prenikaniu alergénov a rôznych iritácií z okolitého prostredia do kože. Uh, u týchto pacientov uh, dochádza k zmenám funkcie a štruktúry stratum corneum, čo je vlastne vrstva, uh, vrchná vrstva pokožky a k zvýšenej uh, strate transepidermálnej vody. Dôsledku toho je pokožka suchá, popraskaná, menej je odolná voči prieniku vonkajších alergénov. Títo pacienti sú postihnutí aj nepríjemným svrbením kože, ktoré vedie vlastne k nutkavému škriabaniu. Táto koža chorého je vo viac ako 90% kolonizovaná baktériou Staphylococcus aureus. No a pri porušenej kožnej bariére, kedy je znížený podiel lipidovej zložky a znížená produkcia, endokrinných antimikrobiálnych peptidov, tie sú vlastne súčasťou prírodzenej imunity človeka, tak dochádza k osídleniu kože touto baktériou. Tá následne zhoršuje stav a udržuje vlastne tie zápalové kožné prejavy na tej koži, no a výraznou mierou prispieva aj k svrbeniu a zápalom. Kožu chorého môžu kolonizovať aj vírusy, najčastejšie je to teda herpes, simplex prvého a druhého typu. Dôležité je spomenúť aj vrodenú imunitu organizmu, pretože koža zdravého človeka tá je bežne pokrytá rôznymi mikroorganizmami bez toho, aby ju infikovali vďaka tejto vrodenej imunite. Uh, sú to tzv. antimikrobiálne peptidy, ktoré funguje, fungujú podobne ako antibiotika, uh, produkujú ich keratinocyty. Uh, u chorého s atopickou dermatitidou je výrazne znížené množstvo týchto práve antibakteriálnych peptidov, čiže je porušená tá vrodená imunita organizmu. No a potom nakoniec je to získaná imunita organizmu. Tá je aktivovaná a sprostredkovaná či už T-limfocitmi a B-limfocitmi. Imunitná odpoveď organizmu spočíva v tvorbe protilátok. Pacienti však s atopickou dermatitidou majú vo fáze akutného zápalu nerovnováhu týchto limfocitov. Tým je vlastne zvýšená produkcia cytokínov, čo sa klinicky prejaví zápalom a svrbením.
0: A aký je priebeh atopické dermatitidy? Mení sa? Je charakteristická a
1: opakujúcimi sa zápalmi kože tzv. striedajú sa fázy tzv. splanutia s fázami pokoja. V období splánutia sa tvoria tzv. zápalové lézie, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v lakťových a kolených jamkách na krku, na tvári, ramenách a ší. No a tieto lézie sú, sú vlastne zapálené ložiská, kedy je koža zhrubnutá, začervená, popraskaná a plná odrenín.
0: Dobre, takže teraz už vlastne vieme, čo to atopická dermatitída je. Ako sa prejavuje a aký je jej priebeh, ale ako je to teraz s liečbou? Dá sa, dá sa toto ochorenie vyliečiť? Ako dlho trvá samotná liečba? Liečba atopického
1: exému je veľmi zdlháva a v podstate je to ochorenie, ktoré sprevádza toho človeka viac či menej počas celého života. Pri akutnom vyseve exému je nutné používať okrem emoliencií, čo sú teda premastujúce prípravky aj e, napríklad kortikoidy spravidla v zostupnom dávkovaní. Pri vhodnom výbere a dávkovaní e, kortikoidov je možné ich považovať e, v celku za bezpečné. Neslúžia však ako náhrada e, toho základného premasťovania e, kože. E, pre deti od e, dvoch rokov sa veľmi často používajú tzv. imunomodulátory. Niekedy sa pri ďalších komplikáciách pridávajú antibiotika, či už v mastiach, krémoch, roztokoch, alebo nejaké dezinfekčné prísady. Ďalšími nekortikoidnými prostriedkami na liečbu sú používané tzv. farebné terapie, čo sú roztoky organických farbív, dechtové preparáty, ichtamol, ktoré sa používajú pre svoj protisvrbivý a protizápalový účinok. Do kategórie vonkajšej liečby patrí aj svetloliečba, čo je vlastne vystavenie kože cieľenému pôsobeniu UVA a UVB žiarenia. Tieto dávky sú samozrejme kontrolované a, spreva- a sú prevádzane na odborných dermatologických pracoviskách. Často sa pri liečbe používajú aj antihistaminika, čo sú vlastne lieky na tlmenie, alergia, svrbenia, podľa potreby sa používajú na liežbu antibiotik, teda na aj antibiotika, antivirotika a imunosupresíva.
0: Tak to musí byť fakt aj psychicky náročné pre pacientov, ktorí trpia týmto nepríjemným kožným ochorením. Ako by si teda mali pacienti ošetrovať po košku? Na čo by si vlastne mali dávať pozor možno pri tej starostlivosti? Je niečo, čomu by sa mali vyhýbať?
1: Áno, tamtá starostlivosť namo naozaj musí byť dôsledná. Či je pokožka chorého s atopickou dermatitídou vo fáze pokoja alebo vo fáze zápalového spánutia, treba sa o ňu teda pravidelne starať, nepoužívať agresívne prípravky na hygienu, vyhnúť sa používaniu parfumovaných bylinných krémov s obsahom konzervantov, ktoré ju zbytočne dráždia, zhoršujú jej stav. Kúpeľ alebo sprchovanie by malo byť krátke a len vlažnou vodou, prípravkami, ktoré neobsahujú alebo neoslabujú ten ochranný hydrolipidický film kože a sú práve vhodné a určené pre chorých s atopickou dermatitidou. Po treba pravidelne premasťovať a používať tzv. emoliencia, ktoré sme už spomínali. To sú hypoalergénne prípravky bez parfumácie konzervantov, ktoré doplňa oslabenej po chýbajúce látky. Pomáhajú obnoviť nedostatočnosť kožnej bariéry, hydratujú, premasťujú, zvláčňujú. No a zadržujú vodu v epiderme, vytvárajú na pokožke ochrannú vrstvu. Tie vlastne pôsobia proti takisto teda pôsobia proti nepríjemnému svrbeniu. Všetky emoliencia sú dostupné bez lekárskeho predpisu. Nanášať by sa mali minimálne dvakrát denne. Vhodnejšie je teda častejšie premastenie menším množstvom prípravku ako jednorazová aplikácia nadmerného množstva. Je to kvôli tomu, že a pokoška môže prijať len obmedzené množstvo tuku. Aplikujú sa hneď po kúpeli či sprche, keďže obsahujú látke, látky schopné zadržiavať vodu. Potom sú samozrejme k dispozícii aj prípravky ako krémy na ruky, balzami na pery. výborné sú reparačné krémy s protizápalovým účinkom, ktoré podporuje samotné hojenie kože, a tie sú dokonca vhodné na ošetrenie zapálených hlazí, používajú sa podľa potreby. A konkrétne pri týchto prípravkoch e, je vhodné sa naozaj o tom v lekárni poradiť, že ktoré sú to. Lebo tie sa dajú vyslovene použiť aj na tie boliavé lézie.
0: Mm-hmm, Dobre, a sú ešte nejaké trebárs praktické rady alebo také nejaké zhrnutie?
1: Áno, ešte si povieme z pár praktických rád. E, takých všeobecných. Pacienti s atopickou dermatitídou by nemali teda nosiť odev s umelými vláknami, skôr sa zamerať na tú 100% bavlnu. Na by nemali používať dráždivé pracie prostriedky, nepoužívať paperové vankúše. Postelná bielizeň by sa mala prať určite častejšie, aspoň 1 krát za 14 dní. Samotné prípravky ván 1 jedenkrát za 3 mesiace. Pokiaľ sa jedná o dieťa, ktoré trpí atopickou dermatitidou, tak tam by sme mali odstrániť napríklad aj plíšové hračky. Pokiaľ je to možné, tak aj odstrániť koberce, závesy, poťahy. Nábytok by sa mal čistiť na vlhko, aby sa predlišilo výreniu prachu. A takisto, samozrejme, že obmedziť aj príjmanie dráždivých potravín alebo prísad, čo týka
0: stravy. Je toho naozaj veľa, čo treba dodržiavať a čím sa treba riadiť. Dúfam, že tieto informácie s tom trošku uľahčia pacientom s atopickou dermatitídou starostlivosť o takúto postihnutú pokožku. Ďakujeme teda pekne, Mirka a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Ďakujem pekne aj ja za pozvanie. Prajem krásny deň.